0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um die Frage, ob man im vorbereitenden Krisenmanagement besser nach Szenarien oder Prozessen plant. Wie komme ich auf dieses Thema? Weil ich erst letztens gefragt wurde, was denn nun richtig sei. Aktuell wird verständlicherweise viel über Krisenmanagement geschrieben. Und da gibt es einige Widersprüche. So liest man öfter, dass die Krisenpläne in Zukunft einfach um das Thema Pandemie erweitert werden müssen. In einem anderen Artikel war wiederum zu lesen, dass Szenarioplanung ganz schlecht wäre, weil ja jede Krise etwas anderes ist und daher auf Szenarien aufgebaute Pläne überhaupt nicht umgesetzt werden könnten. Vielmehr müsse man ausschließlich auf Prozessebene planen. Natürlich werden die jeweiligen Standpunkte möglichst vehement vertreten, um das eigene Expertentum verbunden mit einem Alleinstellungsmerkmal zu unterstreichen. Mir fällt da immer der Ausspruch ein, wenn mein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann sieht für mich jedes Problem wie ein Nagel aus. Das alles kann aber auch durchaus zu Verunsicherung führen. Daher war die verständliche Frage an mich, was stimmt denn nun eigentlich? Muss ich meinen Krisenmanagementplan auf Szenarien aufbauen, oder bin ich hoffnungslos verloren, wenn ich das tue? Ja, Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Ein Krisenmanagementplan, der nur auf Szenarien aufbaut, ist eigentlich kein Krisenmanagementplan, sondern nur ein Notfallplan, wobei das nur unter Anführungszeichen zu sehen ist. Auf der anderen Seite läuft eine reine Prozessplanung schnell Gefahr, zu unabgestimmtem Stückwerk zu werden, welches im Krisenfall gar nicht oder nur sehr mühsam läuft. Beides, Szenarien und Prozesse, muss berücksichtigt und im Vorbereitungsprozess jeweils an der richtigen Stelle bearbeitet und genutzt werden. Ja, und wie? Das wollen wir uns nun etwas näher ansehen. Zunächst einmal, was ist das Ziel des vorbereiteten Krisenmanagements? Es geht darum, im Falle einer akuten Krise diese möglichst zeit und kosteneffizient in möglichst effektiver Art und Weise zu bewältigen. Ja, und dafür müssen wir kompetent sein, krisenkompetent. Kompetenz entsteht aber nicht von alleine, die muss natürlich erst erworben werden. Und ein wesentlicher Schritt dazu ist eben die Erstellung eines Krisenmanagementplans. Dieser soll uns in die Lage versetzen, bei Eintreten einer Krise möglichst umgehend kompetent agieren zu können. Und genau hier müssen wir uns noch einmal kurz den Unterschied zwischen Notfall und Krise vor Augen führen. Ein Notfall ist ein Ereignis, das nicht mit den normal zur Verfügung stehenden Ressourcen bewältigt werden kann. Es braucht eine Notfallorganisation. Allerdings kann man für die Bewältigung eines Notfalls einen ziemlich detailgenauen Ablaufplan am besten in Form einer Checkliste erstellen. Bei einer Krise kommen jetzt drei wesentliche Merkmale dazu. Da ist zunächst einmal die Existenzbedrohung. Dann kommt die Einzigartigkeit oder zumindest Erstmaligkeit. Und zuletzt dass genau deshalb kein detailgetreuer Ablaufplan im Vorfeld erstellt werden kann. Die Planung für die Krise muss sich also daran orientieren, die Organisation des Unternehmens, der Behörde, in die Lage zu versetzen, situativ richtig zu reagieren und Lösungen ad hoc zu entwickeln. Krisenkompetenz ist also eine Metakompetenz. Das bedeutet, krisenkompetent bin ich dann, wenn ich eine hohe Problemlösungsfähigkeit habe und dafür andere Kompetenzen einsetzen bzw. anpassen kann. Ich kann und darf mich nicht auf eine festgeschriebene Checkliste verlassen, sondern ich muss, aufbauend auf ein hohes Lagebewusstsein, das ist sehr wichtig, meine Fähigkeiten und Abläufe so einsetzen und adaptieren, dass die Krise bestmöglich überstanden werden kann. Ja, und genau deshalb wird von der ONR 1791 Krisenmanagement ja auch als strategische Aufgabe eingeordnet, weil es hier unter Umständen viel gestalterische und richtungsweisende Eingriffe in das System braucht. Und das bringt natürlich die Prozesssicht ins Spiel. Ich muss im Vorfeld meine Prozesse so gestalten, dass sie einerseits möglichst krisensicher sind, also selbst möglichst keine Krise auslösen, Und zum anderen soll meine Prozesse auch in Krisensituationen möglichst sicher und lang weiterlaufen. Ja, wer da an BCM, also Business Continuity Management, denkt, ist natürlich absolut auf der richtigen Spur. Mit einem guten BCM erhöhe ich meine Resilienz als Unternehmen, Organisation oder Behörde natürlich deutlich. Allerdings orientiert sich BCM häufig ausschließlich an den wertschöpfenden Prozessen. Das Krisenmanagement fordert aber in ganz besonderer Weise die Führungs- und zumindest manche unterstützenden Prozesse. Und genau diese Prozesse sollten idealerweise auch bereits im Vorfeld so aufgesetzt werden, dass sie im Krisenfall optimal ablaufen. Nur, wie komme ich dorthin? Zum einen, wie identifiziere ich jene Prozesse, bei denen es Handlungsbedarf gibt? Und zum anderen, wie stelle ich fest, welche Anforderungen genau ich an diese Prozesse im Sinne des Krisenmanagements stellen muss? Ja, Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einerseits kann ich mich an entsprechender Fachliteratur oder auch einfach an konkreten Systemen orientieren. So liefert zum Beispiel die ONR 17091 einige wichtige Ansätze in diese Richtung. Etwa für das Informationsmanagement, die Arbeit eines Krisenstabs oder das Führen generell oder das Incident Command System, das seinen Ursprung in den USA hat, das ist überhaupt auf Managementfunktionen, also auf Prozesse aufgebaut. Besonders wertvoll sind aber natürlich eigene Erfahrungen. Diese sollten nach jeder Übung, nach jeder beinahe Krise und selbstverständlich nach jeder tatsächlichen krisenhaften Situation analysiert werden. Am besten in Form eines After-Action-Reviews. Dazu verweise ich auf die Episode 5 meines Podcasts mit dem Titel Der Tag danach. Ja, und damit sind wir jetzt aber genau beim Thema Szenario gelandet. Abgesehen davon, dass jedes konkrete Ereignis letztendlich als Szenario beschrieben werden kann, stellen Szenarien die notwendige Basis jeglicher Trainings- oder Übungstätigkeit dar. Natürlich könnte ich meinem Unternehmern, den Prozessverantwortlichen auch einfach die Aufgabe geben, ihre Prozesse für krisenhafte Situationen, ohne nähere Beschreibung, entsprechend zu adaptieren, entsprechend auszurichten. Nur, was wird dann das Ergebnis sein? Ja, sicher nicht so homogen, dass im Anlassfall eine notwendige Krisenreaktion situativ angepasst, problemlos skaliert werden kann. Denn wie wir schon von den Führungsgrundsätzen und nicht nur von dort wissen, Grundlage für jedes gemeinsame Agieren sind gemeinsame Ziele, sind gemeinsame Vorgaben, gemeinsame Vorstellungen. Und genau die kann ich über Szenarien recht gut entwickeln. Aber gehen wir noch einmal einen Schritt zurück zum Notfallplan. Dieser sollte all jene Szenarien enthalten, die mit einer ausreichend hohen Eintrittswahrscheinlichkeit und entsprechenden möglichen Auswirkungen klassifiziert sind, um eine vorbereitende Planung notwendig zu machen. Dafür sollte es dann entsprechend detaillierte Ablaufpläne bzw. Checklisten geben, sodass auf einen Notfall, wenn er rechtzeitig entdeckt wird, rasch, effektiv und effizient reagiert werden kann. Was ich persönlich in vielen Notfallplänen jedoch vermisse, das ist der sogenannte generische Notfall. Das ist quasi der unspezifische Notfall. Seine Planungen und Checklisten enthalten Anweisungen, die letztendlich bei jeglicher Form von Notfall anwendbar sind. Das bedeutet, tritt ein Notfall ein, für den es keine spezifische Vorgehensweise gibt, so wird zunächst die Checkliste generischer Notfall aktiviert. Ja, Diese stellt eigentlich auch so etwas wie ein Bindeglied zwischen Notfallmanagement und Krisenmanagement dar. Denn häufig beginnen Krisen als Notfälle, die eben nicht ausreichend genau mit einem geplanten Szenario übereinstimmen. Indem es jetzt dafür eine Checkliste gibt, welche die notwendigen Grundlagen für Notfall- und für Krisenmanagement losstartet, erreichen wir eine ausreichend hohe Sicherheit, dass jedenfalls eine entsprechende Reaktion initiiert wird. So, und jetzt zurück zum vorbereitenden Krisenmanagement. Wenn eine Krise durch ein einmaliges oder sogar einzigartiges existenzbetreuendes Ereignis gekennzeichnet ist, so ergibt sich natürlich die Frage, ob man sich darauf überhaupt mittels Szenarien vorbereiten kann. Und hier lautet meine Antwort, ja, man kann. Aber indem man die Szenarien als Pfad, als Werkzeug und nicht als Ergebnis nutzt. Was meine ich damit? Nun, ein Plan, in dem es ausschließlich für verschiedene Szenarien konkrete Handlungsanweisungen gibt, das ist kein Krisenmanagementplan, das ist ein Notfallplan. Was prinzipiell einmal nicht Schlechtes ist, ist, denn viele Unternehmungen täten gut daran, wenigstens so etwas zu haben. Für einen echten Krisenmanagementplan muss ich aber weitergehen. Ich muss ein System zur Bewältigung der Krise planen. Dazu braucht es qualifiziertes Personal, eine entsprechende Aufbaustruktur und natürlich auch entsprechende Prozesse. Und die Anforderungen an alle drei Komponenten, die entwickle ich neben den schon angeführten Quellen, also Literaturstandards und Erfahrungen, aus der Szenarienarbeit. Dazu wähle ich ein Szenario, das für mein Unternehmen, meine Organisation bzw. meine Behörde eindeutig eine Krise auslösen würde. Am besten eignen sich dafür sogenannte disruptive Ereignisse. Und dieses Szenario wird vom Krisenmanagement-Team nun bearbeitet. Je nach Reifegrad des Teams bzw. der Vorbereitungen kann diese Bearbeitung von einer reinen Besprechung am runden Tisch bis hin zu einer hochkomplexen Simulationsübung gehen. Ganz gleich wie man jetzt konkret das Szenario bearbeitet. Wirklich wichtig ist die Analyse danach, ist das After-Action-Review. Ich muss nun genau herausarbeiten, welche Weiterentwicklungen es im Bereich von Qualifikationen sowie bei Aufbau- und Ablauforganisation braucht. Und darauf aufbauend werden jetzt konkrete Planungen bzw. Prozessentwicklungsschritte gesetzt. Das heißt, auf dem Weg über die Szenarien komme ich zu einem konkreten Anforderungsprofil für die genannten Komponenten. Und so bekomme ich mit jeder Übung, mit jeder Bearbeitung eines Szenarios eine genauere Vorstellung davon, was meine Prozesse zur Krisenbewältigung beisteuern können bzw. müssen. Und genau das kommt dann auch in meinen Krisenmanagementplan hinein. Wobei ich an dieser Stelle auch wieder mahnen muss, alle Abweichungen von der normalen Vorgehensweise im Rahmen der Krisenbewältigung sind extrem fehleranfällig. Das bedeutet, sieht meine Planung vor, dass gewisse Prozesse während einer Krisenreaktion anders als sonst ablaufen, so brauche ich unbedingt einerseits eine sehr genaue Dokumentation dieser Abweichungen und andererseits eine sehr gute und vor allem auch regelmäßige Schulung bzw. Übung dieser Abläufe. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Abläufe im Andersfall einfach nicht funktionieren oder sogar ignoriert werden, zu hoch. Und noch ein Wort zu den Szenarien als solche im Zusammenhang mit dem Krisenmanagementplan. Ich empfehle unbedingt, auch die Erfahrungen bzw. Evaluationsergebnisse zu den jeweiligen Szenarien im Rahmen einer Krisenmanagementplanung abrufbar zu machen. Natürlich muss der Fokus darauf liegen, über die Szenarienarbeit zu Kompetenzen zu gelangen, die generisch für jegliches Szenario, für jegliches Krisengeschehen eingesetzt werden können. Und das muss so geschehen, dass für das aktive Krisenmanagement-Team der Charakter der Toolbox, die situativ angepasst eingesetzt werden muss, klar ist. Aber es wäre fatal, kausale Zusammenhänge, die in den jeweiligen Szenarien begründet liegen können, komplett außer Acht zu lassen. Also primären Fokus auf die organisationalen Kompetenzen legen, aber die Erfahrungen aus den Szenarien, gleich ob Übungen oder reale Ereignisse, als zusätzlichen Kontext auch verfügbar machen. Und damit komme ich auch schon zu meiner dringenden Empfehlung, gerade in der jetzigen Situation. Mit dem Lockdown gab es ein klassisches, disruptives Ereignis. Alle Unternehmen, Organisationen und Behörden standen bzw. stehen vor dem Problem, dass viele ihrer Prozesse, insbesondere auch führungs- und unterstützende Prozesse, unter hohem Zeit- und Erfolgsdruck angepasst werden mussten, wenn das überhaupt möglich war bzw. ist. Ich rate nun dringend dazu, diese Anpassungen im Zuge eines After-Action-Reviews unter die Lupe zu nehmen. Auch wenn aus heutiger Sicht noch nicht alles ausgestanden ist, dann sollten trotzdem bereits jetzt zumindest die bisherigen Maßnahmen mit der Technik des After-Action-Reviews evaluiert werden. Denn hier wurden sicher Erfahrungen gemacht, die für eine optimale Vorbereitung auf zukünftige Krisen extrem wertvoll sind. Denn leider gibt es verschiedene mögliche disruptive Ereignisse, die für uns alle sehr herausfordernde Auswirkungen haben können. Das viel zitierte Blackout ist nur eines davon. Und unter uns Die Eintrittswahrscheinlichkeit für die meisten dieser anderen Krisenszenarien ist durch Covid-19 nicht unbedingt signifikant gesunken. Ja, und ziehen Sie für so ein After-Action-Review unbedingt einen erfahrenen Experten, eine erfahrene Expertin hinzu. So können Sie sicherstellen, dass das Geschehen in seiner ganzen Breite erfasst wird und dann daraus punktgenau Erfahrungen sowie Anforderungen an Qualifikationen und Prozessdefinitionen abgeleitet werden können. Und das wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass wir für die Zukunft lernen. Gleich, ob es sich um eine weitere Welle oder ein Blackout oder was auch immer handelt. Es ist schlimm, wenn wir mit Krisen konfrontiert werden. Aber es wäre noch viel schlimmer, wenn wir daraus nicht lernen. Soweit für heute zum Thema Krisenmanagementplanung auf Basis von Prozessen oder Szenarien. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister 3at Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. meinen E-Book unterladen. Außerdem können Sie sich für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich wie immer sehr über eine E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcastkrisenmeister 3at Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.